0: RP910-Noti1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista
1: Luis José Moura. Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. De, seis, de hecho, son las 6 en punto de la tarde, aquí de 6 a 7 de lunes a viernes, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que eh, gracias a todos por estar en, en sintonía. Hoy hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes. También debemos dar de gracias a Dios los lunes por permitirnos, Dios permitirnos eh, ¿verdad? iniciar una nueva semana laboral. Así que gracias a, gracias a Dios que es lunes. Hoy es lunes 2 de octubre, ya entramos al décimo mes, ya se ha ido, el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, el último el último trimestre del año, así que eh, ya estamos a 2 de octubre del 2023. Gracias a todos los que están en sintonía del de eh, 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico, así que gracias to a todos, también... Eh, a los que nos escuchan, a través de la frecuencia radial FM, a través del 95.5 en su radio FM. Así que eh, gracias a todos por, por su sintonía eh, y por supuesto, ¿verdad? Por eh, su apoyo aquí en Ponce en Caliente, como dije, ya sea a través de la frecuencia eh, radial AM, el tradicional 910, como 910 m de Noti 1 desde el sur, como obviamente a través de el, eh, la frecuencia radial FM, así mismo como se escucha, ¿verdad? Con, con esa calidad de sonido que representa la banda FM, a través del 95.5. Eh, y en Camuy yo creo que todavía, era una parte antes de entrar con los temas, en Camuy yo creo que todavía na nadie ha dormido. Y es que se han convertido en los campeones de nuestro béisbol doble A. Así que los arenosos de Camuy se convirtieron ayer en los campeones de la Liga de Béisbol Superior doble A. Al derrotar 12 carreras por 6 a los Toritos de Calle en el estadio Pedro Montañez. Así que en, en casa se coronaron campeones. Eh... De hecho, por cuarto año consecutivo, el campeón del torneo se decidió en un séptimo juego. En un momento dado había Camuy tomado ventaja de la serie y, ¿verdad? y fue eh, ganando nuevamente Camino Calle. Así que por cuarto año consecutivo, el campeón del torneo pues, se decide en un séptimo juego. Camuy acabó con una larga espera desde la fundación de la franquicia en 1957 y Calle pues se quedó corto en sus aspiraciones de lograr su primer título back to back así que los campeones toritos de Calle, ¿verdad? se quedaron eh, pa, de, del pasado torneo ¿verdad? se, se, se quedaron cortos de sus aspiraciones de lograr su primer eh, back to back, título back to back, así que eh, Camuy pues después de esa larga espera, eso allí es estaba hablando con el doctor Luis Antonio Rivera, eh, y exalcalde precisamente, y este, y, y bueno, y también pues hablaba de, de lo que eso representa, así que aprovechamos para todos, todos los seguidores de, de los arenosos que, que deben estar muchachos. Eh, bastante bastante eh, jubilosos, no cabe duda. Imagínese usted, el béisbol también en Puerto Rico es pasión y para pueblos como ellos, ciudades como, como Camuy, pues el béisbol también es religión, ¿verdad? Por decirlo de, verdad, de una forma así que eh, felicidades, no cabe duda que hay júbilo y espero que eso una a, a Camuy. Y que pues ese júbilo que ahora tienen, esa solidaridad en, en, la, en, el, en el municipio, ¿verdad? por este título de, en el béisbol, pues que, pues que perdure, que perdure allí. Y que ese, esa, ese, esa alegría eh, colectiva, ¿verdad? esa hermandad que ahora mismo pues se vive en Camuy tras este extraordinario triunfo, triunfo que les llevó, les regaló los arenosos, en nuestro, nuestra liga de béisbol superior, eh, AA, pues eh, pueda prevalecer. Así que en Ponce, en sus ligas, ¿verdad? Con las ligas que participa, en Ponce el béisbol también eh, ha traído muchas glorias a la ciudad. Así que conocemos lo que es, ¿verdad? Lo que eso representa en las ciudades. El béisbol también es pasión, ¿verdad? Eh, y en Puerto Rico. Y, y en ese sentido, pues quería comenzar el programa de, de, esa, de esa forma y felicitar a todos los seguidores de, de los arenosos por ese campeonato del béisbol doble. a Son las seis con seis minutos y antes de entrar a los temas que habíamos establecido, eh, salió recientemente un, un, una, una determinación, ¿verdad?, del de Tribunal Supremo de Puerto Rico y es que el Supremo ¿verdad? nuestro máximo eh, localmente el máximo foro eh, judicial que es el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió hoy que el requisito de colegiación compulsoria para ejercer la medicina en Puerto Rico es inconstitucional así determinó el panel de jueces eh, o debo decir el, lo que es el, el tribunal, ¿verdad? Eh, colegiado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió, repito, que el requisito de colegiación compulsoria eh, para ejercer la medicina en el eh, país es inconstitucional. El requisito estatutario de colegiación compulsoria estoy citando, para poder ejercer legítimamente la medicina en Puerto Rico es inconstitucional, mencionó el juez asociado Rafael Martínez Torres, en su opinión. De otra parte, también cito por aquí a otro de los jueces asociados, Edgardo Rivera García, dice, la ausencia de la colegiación compulsoria no afecta de forma alguna la estructuración del modelo regulatorio en la medicina. Exigir este requisito que innecesariamente menoscabe el derecho a no asociarse sin incumplir con los requisitos para ellos, representa un desenlace impermisible en nuestro ordenamiento constitucional. Eso fue lo que opinó o indicó el juez asociado Edgardo Rivera García. La controversia se origina cuando el doctor Héctor Luis de Lucas Jiménez, presentó una demanda contra el Colegio de Médicos eh, y Cirujanos de Puerto Rico y contra el Estado Libre Asociado de Luca eh, Jiménez argumentó que la colegiación compulsoria lesionaba su derecho a la libertad de asociación y de expresión. Eh, así es que se inicia ahora la controversia que se eleva al Supremo y esta es la conclusión en el Supremo, que declaran inconstitucional la colegiación compulsoria en la medicina. En contraposición, hubo, una, hubo un, una opinión disidente y vino de la jueza presidenta, eh, Maiteo Ronos Rodríguez, quien expresó en su opinión disidente que la colegiación voluntaria no es efectiva, ¿verdad? Porque al declararse inconstitucional la obligatoria, la compulsoria, pues entonces, pues lo que va a prevalecer es la 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 colegiación voluntaria, ¿verdad? Pues. La opinión disidente de la jueza presidenta, eh, Maite Oronos, Oronos Rodríguez, eh, eh, establece ¿verdad? su opinión disidente que la colegiación voluntaria no es efectiva. Sostuvo que aunque la Junta tiene la facultad en ley para, eh, para regular la profesión, necesita del colegio y la colegiación compulsoria para hacerlo adecuadamente, eso es lo que piensa la presidenta o esa presidenta. En síntesis, eh, y voy a leer por ahí varios, ¿verdad? Este, varios de, los, de los aspectos que, que se establecieron, o de acuerdo a Oronos, a la opinión disidente, dice... En síntesis, he evaluado la constitucionalidad del requisito de colegiación compulsoria al colegio a la luz del escrutinio estricto, tomando en consideración eh, los dos. Dice, los dos intereses apremiantes del Estado, en primer lugar, eh, a pesar de compartir deberes y facultades relacionadas a la regulación de la profesión, eh, la realidad de, eh, con relación a la Junta la realidad es que la referida Junta no tiene la capacidad de regular la profesión por sí sola ¿verdad? de manera efectiva y visible aunque en teoría esta facultad en ley para regular la profesión no constituye eh, la medida menos onerosa efectiva y viable y necesita la colegiación o el colegio de, la, de lo que es la colegiación compulsoria para cumplir sus deberes eso es lo que piensa eh, Oronoso en segundo lugar, el colegio tiene múltiples deberes y facultades dirigidos a cumplir con el interés apremiante de salvaguardar la salud pública que no comparte eh, con la Junta. Además, recalqué que ya se ha hecho un intento de permitir la colegiación voluntaria en la profesión de los médicos cirujanos, pero esto tuvo un efecto perjudicial en la capacidad del colegio para cumplir con sus responsabilidades a la luz de lo expuesto era preciso concluir que la colegiación voluntaria tampoco constituye el medio menos orenoso para adelantar el interés apremiante del Estado. Al disponer lo contrario, una mayoría de este tribunal ignora la historia del colegio y las expresiones que ha hecho la Asamblea Legislativa al respecto. Nuevamente se aborda este tipo de controversia sin considerar sus particularidades y en total abstracción de las consecuencias de este dictamen. Máxime para la profesión que tiene un rol hegemónico en salvaguardar la salud. Con este nefasto, según mencioné, eh, se perjudica a la, a la ciudadanía. Me veo obligada, y estoy citando a Maite Orones, de embarcarme eh, por este rumbo, eh, por los, fun los fundamentos esbozados, eh, diciendo de la determinación. Así fue que expresó la jueza presidenta verá su opinión al respecto el veredicto final del Tribunal Supremo confirma la inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria tal como está establecido eh, eh, por varios artículos de la ley 77 así que básicamente pues ahí, es, ahí ahí está la situación obviamente estaremos aquí buscando vamos a ver si podemos conseguir ya, ya sea el presidente o al expresidente del colegio para que también pues vaya ¿verdad? para que también pues, pueda reaccionar a esta determinación y lo que ha ocurrido con relación a, a la determinación. Así que repito, el colegio, de, digo, el, el colegio no, el, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, pues ha determinado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado, ¿verdad?, que es inconstitucional. La la colegiación compulsoria dentro de el ámbito de la medicina. Así que vamos a ver, ya, ya verá, estaremos atentos al desarrollo de eh, verdad de la, la, las reacciones. Y ustedes las escucharán por aquí por noti así que usted no se, no se, no se despida Hay otro asunto que quería también traer a colación eh, y a recordar, porque bueno, ya estamos a casi dos años, ¿verdad? Dos años sin que... Se puedan disponer de los 9.8 millones destinados al centro de trauma de Mayagüez, aquí, aquí cerca, nuestros vecinos allá en Mayagüe. Eh, así que, en la continuación de lo que fue la vista, lo, ha, lo que ha sido la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Guillito Rodríguez, el Ministerio Público llevó a testificar una ayudante ejecutiva de la Oficina del Contralor es que le vamos dando también seguimiento a ese tema. El municipio de Mayagüez mantuvo en su eh, arca cerca de 9.8 millones eh, durante casi dos años antes de realizar la inversión de alto riesgo que resultó en la pérdida de fondos otorgados por la legislatura estatal y que estaban destinados para el centro de trauma de la ciudad. La información se desprende del testimonio de Wanda eh, Said. Said eh, Pérez, que es ayudante ejecutiva de la Oficina del Contralor de Puerto Rico durante la continuación de la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Mayagüez José Guillermo Guillito Rodríguez Rodríguez y la directora de finanzas Yajaira Valentín Andrade realizada hoy en el Centro Judicial de Mayagüez Guillito Rodríguez y Valentín Andrade enfrentan cargos por conspiración y malversación de fondos públicos por presuntas actuaciones irregulares que ocasionaron la desviación de la millonaria cuantía asignada en tres resoluciones conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado para los años 2012, 2014 y 2015. Eh, al analizar varios documentos frente al juez Héctor López Sánchez de la Sala 201, la testigo, quien fue admitida como perito en el caso explicó que antes de la inversión el ayuntamiento recibió 9.5 eh, millones de dólares provenientes del Fondo General del Tesoro Estatal, según la perito, en este caso certificada en auditorías y fraude de dinero, eh, o, o en fraude, el dinero se depositó en dos cuentas, eh, eh, First Bank y Banco Popular a nombre del municipio de Mayagüez, mediante 12 cheques emitidos por la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, lo que se conoce como ASEM, eh, al igual que el Departamento de Hacienda, de los 12 cheques, de acuerdo con la testigo, 8 fueron depositados en la cuenta de First Bank y 4 en la cuenta del Banco Popular, ambas del municipio de Mayagüez. Eh, eh, de hecho, el fiscal cuestionó cuánto tiempo llevaba el municipio sin utilizar... Eh, teniendo el dinero en sus arcas hasta el momento de la inversión, ¿verdad? Cuestión el fiscal, a lo que eh, la perito respondió que el primer cheque de ASEM se recibió en agosto del 2014. La inversión se efectuó el 29 de marzo del 2016. Conforme esa información de la primera resolución conjunta, habían transcurrido 18 o 19 meses antes de que se desviaran según contestó la, la perito certificada tras confirmar su eh, respuesta en documentos que preparó para el caso. El último cheque se depositó el 11 de mayo del 2005, partiendo de esa fecha hasta que se hace la inversión. En el 2016 pasaron 10 meses luego de la inversión del municipio. o Luego de la inversión, el municipio había recibido un total de 9.8 millones de dólares mediante cheques estimados por la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, lo que es ASEM, repito, y el Departamento de Hacienda detalló la, la funcionaria que labora en la oficina del Contralor desde el 1989 en distintos roles eh, en una parte con la prensa eh, la fiscal Pavón recalcó que ese dinero estuvo casi dos años en las arcas del municipio desde que se asignó a través de resoluciones del 2012 14-15 y en marzo 29 del 2016 eh, es que se es que ocurre, ¿verdad? Lo que esta controversial inversión. Eh, se destacó que a través del testimonio de la experta, el Ministerio Público deja establecido que el dinero llegó al municipio que tenía el propósito, o un propósito restringido, que se utilizó para lo que no se podía utilizar según la ley, y que encima de eso también se perdieron 9 millones. Eso es lo que están pretendiendo establecer, ¿verdad? El, y que por lo menos lo que se. Pretendió establecer a raíz del testimonio de la experta. Eh, cabe señalar o destacar que antes de iniciar la vista preliminar, la juez o el juez de decir López Sánchez habló sobre una moción de la defensa que solicitaba conocimiento judicial de 13 hechos que permanecían en controversia de unos 58 puntos presentados en, en agosto pasado. Sin embargo, el magistrado no validó la totalidad del requerimiento de los abogados Jari eh, Padilla y Ana María Astrobe, eh, representantes de Rodríguez de Guillito y de Valentín Andrade, que es la de la de finanzas respectivamente. ¿verdad? Eh, según la fiscal, eh, y cito, nosotros nunca hemos estipulado que el tribunal tome conocimiento judicial. Una cosa es que el documento sea admisible y si es admisible el tribunal se dará o le dará el valor que entienda. Otra cosa es que yo diga que eh, se tome conocimiento judicial porque no implica que eh, yo estoy diciendo que todo lo que todo todo su contenido es correcto y nosotros todo el tiempo hemos objetado eso, entre otras cosas. Así que, bueno, de esta forma ¿verdad? hay otros puntos adicionales que tal vez más adelante estaremos también ampliando. Pero es parte de lo que ha sido, fue la vista hoy, la continuación de la vista hoy con relación a este a, a este caso eh, que gira en torno al, al alcalde eh, verdad eh, suspendido alcalde de Mayagüez José Guillermo Guillito Rodríguez así que vamos, estaremos atentos al, al al desarrollo de todo esto el desenlace del mismo vamos a ver qué qué verdad qué es lo que implican el giro los nuevos giros que ha tomado esta vista o este caso en ese sentido y vamos a ver entonces lo que ocurre al respecto. Son las 6 con 20, 6, eh, con 20 de la tarde. Eh, además, hay hoy de las vistas que también se han estado dando en el día de hoy. Una ha tenido que ver con energía eléctrica y hoy Luma, bueno, eh, o debo decir genera, debo decir, no Luma, más bien genera. Ha defendido ¿verdad? Ha defendido hoy en vistas públicas los aumentos salariales que se han establecido entre sus funcionarios. Ya mismo vamos a ampliar también sobre ese particular cuando regresemos de la pausa, pero como preámbulo, les digo que la empresa GENERA PR defendió hoy el, otor el otorgamiento de eh, aumentos de salario por lo que el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Jesús Hernández Arroyo, cuestionó la conformidad de los salarios con eh, unas normas establecidas. Estoy citando por aquí, dice que en la resolución emitida por el negociado de energía de Puerto Rico el pasado 22 de septiembre, tras la solicitud de aumento en el presupuesto laboral por parte de Genera, eh, PR estipuló que genera ha asignado más fondos para personal de lo que el negociado aprobó para esos fines y que eso es inaceptable y puede considerarse imprudente y en incumplimiento con la resolución del 25 de junio con el negociado. Eh, establece la resolución que genera PR no proporcionó datos como los puntos de referencia salariales utilizados para justificar los niveles de salarios reflejados, Asimismo, una inversión o una revisión, debo decir, de los salarios y beneficios que Genera PR está brindando a sus empleados revela aumentos exorbitantes en los salarios en comparación con los salarios anteriores en la Autoridad de Energía Eléctrica. Genera PR ha aumentado la mayoría de los salarios entre 10 a un 20 pero en otros casos los salarios han aumentado hasta un 200 además en la mayoría de los casos hace una asignación adicional para bonificaciones anuales algunas de hasta 200 mil dólares según afirmó hernández arroyo de eso es lo que se trata vamos a ver si vamos a ver si aprovechamos también para verdad para eh, luego o, o o luego de la pausa, a ver si podemos pasar a escuchar precisamente parte de lo que se establece. Bueno, por lo menos por acá vamos a ver qué es lo que... Vamos a escuchar ya mismito parte, ¿verdad?, de, de lo que establece se establece con relación a esta situación eh, y esta interesante vista que se dio en el día de hoy y que pues obviamente se han estado cuestionando algunos procederes administrativos. De, eh, de Genera Pérez. Vamos a escuchar.
2: Una revisión de los salarios y beneficios que Genera está brindando a sus empleados revela aumentos exorbitantes en los salarios en comparación con sus salarios anteriores en la Autoridad de energía Eléctrica. Genera ha aumentado la mayoría de los salarios entre un 10 y un 20%, pero en algunos casos los salarios han aumentado hasta un 200%. Además, en la mayoría de los casos hace una asignación adicional para bonificaciones anuales, algunas de hasta 200 mil dólares.
1: De hecho, eso es lo que establece, lo que señala eh, Hernández Arroyo, ¿verdad? Así que vamos a ampliar este tema que está muy interesante, pero luego de la pausa, tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. Hospicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y
2: esta emisora. ¿Estás listo para la temporada pico de huracanes? Ahora es el momento de proteger tu casa o negocio. La Electrical en Ponce cuenta con un gran inventario en materiales eléctricos y de construcción para todo fenómeno atmosférico. Hasta todo lo necesario para una planta segura, como transfer switch, cables y mucho más. Visítanos y te orientamos. La Electrical. Estamos localizados en La Guancha en Ponce. 787-842-1306. 787-842-1306 empresario. Te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885 brindando servicios a la comunidad empresarial del Sur y de Puerto Rico. Únete hoy. Si tienes 40 años
0: Llega la venta para pelos a Henry Motors. Mejoramos las ofertas de la competencia. Liquidación de los modelos Nissan 2023. No rechazaremos ninguna solicitud. Solo mientras duren. Es la venta para pelos en Henry Motors. Avenida de las Américas en Ponce y en el Ponce Bypass. Llega la venta para pelos en Henry Motors. Masiva liquidación de usados. Tu trading. Bienvenido. Somos expertos en conseguir aprobaciones. Vehículos 2022 y años anteriores. Es la venta para pelos en Henry Motors Outlet! En la Avenida de las Américas y en el Ponce Bypass. Energía positiva, hey. energía positiva Llele, para ti. Zombie, zombie, zombi. la de aquí zombie. La batería bonita, sí sí, zombie está de aquí para hey. ti.
2: Este viernes 6 de octubre por Noti1630, una transmisión
0: especial desde las oficinas centrales de Puerto Rico Federal Credit Union. De 6 a 8 de la mañana, normando en la mañana. A palo limpio de 8 a 9 de la mañana y de 9 a 10 de la mañana, sin miedo.
2: Escúchenos y conozca de los excelentes servicios financieros que brinda Puerto Rico Federal Credit Union. Celebrando octubre, mes del Cooperativismo. Con el auspicio de Banco Ops, Seguros Múltiples, ATH Móvil,
0: Tuna Mutual Group, San James Security, Open Lending, Jugos de Campo, Holsum, y Blue Morpho Creative. el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno, chamos de regreso chamos de regreso, soy Luis José Moura son las 6.31 minutos en la tarde esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1 lunes a viernes de 6 a 7 analizando los temas del día ¿verdad? De, que son parte del, del análisis público así que eh, gracias a todos por su sintonía. La, como decía, ¿verdad? Previo a la pausa, de acuerdo a, a unas expresiones en esta vista de hoy eh, que hicieran varios representantes, por ejemplo, Hernández Arroyo, el representante Jesús Hernández Arroyo, eh, quien cuestionó salarios que se, han, que, se, que se han establecido para ejecutivos o para funcionarios de, de, de Genera PR eh, y que de acuerdo a el representante esas asignaciones o bonificaciones anuales que también se han estado dando más allá de los aumentos de salario pues, eh, pues eh, en algunos de los casos llega hasta 200 mil dólares pues el, la, la vicepresidenta de asuntos regulatorios de Genera repito eh, la vicepresidenta de asuntos regulatorios ante esos señalamientos ¿verdad? que han hecho estos representantes en términos de que han habido unos otorgamientos de exorbitantes aumentos de salario eh, en Genera, pues la vicepresidenta de asuntos regulatorios de Genera PR, Katiushka Katushka, Katushka Bolaños, defendió los salarios y explicó que los, presu los presupuestos propuestos estaban en línea con los requeridos. Aseguró que no hubo incumplimiento, incumplimiento ya que la empresa inició procesos de reclutamiento para operar eficientemente desde el primero de julio. Y voy a citar porque por aquí dice nosotros no estábamos en incumplimiento, no estábamos en incumplimiento con lo que eh, eh, presentara el negociado de energía ya que precisamente estaba sujeto a una revisión que fue lo que se solicitara, eh, no se le solicitó un aumento, lo que se solicitó fue que se restituyera lo que genera PR, le, le estableció para el año fiscal eh, próximo, según Bolaño, durante las vistas de hoy, pero básicamente verdad vamos a aprovechar para escuchar lo, lo que dijo eh, al respecto eh, y que ha sido parte del de debate público en el día de hoy tras, tras lo que han sido verá, lo que fueron esas esas expresiones así que vamos a escuchar eh, lo expresado en ese sentido eh, en este momento vamos a escuchar
2: para el negociado de energía ya que precisamente estaba sujeto a una revisión que fue lo que se le solicitara no se le solicitó un aumento, lo que se le solicitó fue que se restituyera lo que genera solicitó para el presupuesto del año fiscal del 2024. ¿Pero en ese caso se, se lo solicitó al negociado? Al negociado de energía, que es el ente que aprueba los presupuestos de las compañías que administran el servicio de energía en Puerto Rico. ¿Y eso es pasado en la... Del... El 25 de junio. Esa fue la determinación del 25 de junio y Genera, utilizando el procedimiento legal, solicitó una revisión en la cual no solicitó un aumento, lo que solicitó fue que se instituyera el presupuesto que Genera presentó a la consideración del negociado de energía.
1: Bueno, de hecho, eh, y voy a seguir por aquí citando, dice dice. Eh, nos hemos enfocado, ¿verdad? Y esto, esto en, eso, en esta ocasión, esto fue lo que dijo el, el CEO de Genera, eh, quien dijo, nos hemos enfocado en mayor eficiencia en la contratación, según expresó. Eh, Aclaró que el presupuesto laboral propuesto es de 79.5 millones de dólares, similar al año fiscal anterior y dentro de los límites establecidos. Eso, eh, ese presupuesto asciende a 79 millones. El presupuesto laboral. Y ellos pues alegan que es el mismo. ¿Verdad? Que es similar más o menos. O sea, que es similar al año fiscal anterior y dentro de los límites establecidos. Eh, de hecho, en un. como parte del, de, la, de la dinámica de, de, la, de la vista. Eh, el CEO destacó que General PR tiene 706 empleados. 706 empleados en comparación con los 1.036 de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, previamente. Además, enfatizó un aumento salarial promedio de aproximadamente eh, 15% para todos los empleados de, de Genera. Así que, wow, eh, vamos a continuar entonces escuchando, ¿verdad? Eh, lo que se, se expresó al, al respecto. Vamos a escuchar. Parte precisamente de eso.
2: From our perspective from a savings and trying to drive better rates for the ratepayers and a more reliable system,
1: we had always focused on, for example, more efficient contracting, better execution on maintenance. And then projects where we could ultimately deliver more reliable assets.
2: Desde
0: nuestra perspectiva de los ahorros y para impulsar un mejor rendimiento y un sistema más confiable y mejores tarifas, eh, nos hemos enfocado en mayor eficiencia en, en la contratación, en la ejecución del mantenimiento y en poder entregar los proyectos. De, de eh, activos confiables.
1: Bueno, así que ahí escucharon, ¿verdad? Las expresiones y la, y la traducción de lo expresado por el CEO de, eh, de Genera PR, que también pues eh, compareció, fue, fue parte de los de los que allí pues eh, establecieron sus su ponencias. Eh, Hernández Arroyo, de otra parte, eh, cuestionó. Eh, la, falta eh, eh, repito, eh, la, falta, la falta de datos y referencias salariales justificadas. Repito, eh, la falta, cuestionó la falta de datos y referencias salariales justificadas, resaltando eh, una revisión que, que reveló aumentos salariales significativos. Así que parte de lo que el representante eh, pues, estuvo enfatizando. Tras la aprobación esta semana de un nuevo aumento en la factura de la luz, la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara exigió que la empresa a cargo de la generación, o sea, genera PR, eh, eh, transmisión y distribución eléctrica en la isla, rindan cuenta en una vista pública. Según se dio en el día de hoy, ¿verdad? Según la moción presentada por el negociador de energía, el aumento de la factura para los clientes va a ser de 23 centavos, 0. no de 23 centavos, sino de 0.23 centavos por kilovatio hora. Eh, actualmente el costo es de 0.20 eh, por kilovatio hora para un cliente con un consumo de alrededor de 800 eh, kilovatios hora. Así que esa es más o menos la la, 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 la fórmula en ese sentido. El cargo para los clientes eh, comenzó ayer, que fue primero de octubre. Repito, el aumento empezó ayer de los 0.23 centavos. Eh, el cargo para los clientes comenzó, como dije ayer, el pasado 20 de septiembre. Luma Energy solicitó al negociado de energía de Puerto Rico un aumento de 4 centavos por kilovatio hora en la factura de los clientes, adjudicando la determinación a los altos costos de combustible a nivel mundial. Y esa es la razón, ¿verdad? Eh, eh, que, que, que siempre, pues, bueno, que trae consigo eh, las solicitudes, el que cuando, cuando suben los costos de combustible en el, eh, a nivel eh, mundial en el mercado, pues, ese es el elemento primordial que se utiliza para, para peticionar al negociado los aumentos. Eh, durante los trabajos, de, en el día de hoy, compareció la comisionada del negociado de energía, eh, Lilian Mateo, eh, y los comisionados electorales, eh, digo, electorales, no, los comisionados asociados, eh, Antonio Torres Virardo y, y Ferdinand Ramos. Eh, en la vista Genera PR, encargada como sabemos ¿verdad? de lo que es la generación de energía en la isla, informó que el costo de combustible utilizado para las plantas de generación en los meses de julio y agosto fue un 20% más alto de lo esperado debido al impacto del aumento global en los precios del combustible y a la demanda de energía mayor de lo previsto para ese trimestre. Eh, pues es que se está, si es que se sostiene, o se, ellos pretenden justificar, el, o pretendieron justificar verdad, el aumento, esas fueron las razones por las cuales peticionaron el aumento. En ese sentido, eh, eh, el negociado indicó que el precio internacional del petróleo aumentó más de un 28% durante los meses de verano, alcanzando los 90 dólares el barril o por barril, en comparación a los 70 por barril del primero de julio. Eh, sobre cómo el negocio de energía de Puerto Rico es, eh, ¿verdad? Eh, se, se está asegurando para que los ajustes tarifarios sean justos y equitativos para los consumidores. Mateo Santos expuso que trimestralmente recibimos, y estoy, y estoy citando, una solicitud de reconciliación en donde se eh, establecen unos factores para las eh, cláusulas de ajuste eh, de compra de energía y combustible hay situaciones que inciden para aplicar ciertos ajustes, como la volatilidad volatilidad, debo decir, de los mercados de combustible en la que somos rehenes y presos de ellos al no poder controlar cómo se comporta el mercado. Eh, de hecho, ante eso recibimos la solicitud de Luma. La revisamos, se llevó a cabo una conferencia técnica y luego del negocio, el negociado pues llegó a una determinación en la que se concluyó que el proceso de los combustibles inciden significativamente en el, en el aumento. Eh, según pues establecieron en cuanto al negociado, ah, si el negociado está considerando el de energía tomar medidas más estrictas y punitivas para regular los ajustes tarifarios propuestos por Luma, eh, Mateo Santos indicó que, y cito, nosotros siempre hemos sido muy estrictos en el proceso que se realiza. Verificamos la información y cuestionamos fuertemente porque el negociado persigue el propósito de que el cliente reciba el servicio confiable al precio más accesible posible. Así que en nuestra búsqueda de información tratamos siempre de verificar la corrección de los cálculos y ver si hay alguna alternativa de la que podamos hacer uso eh, para bajar el costo del, al consumidor ¿verdad? no obstante el nivel de los precios en el mercado hace esa tarea muy complicada tengo que hacer una breve pausa regresamos de inmediato con más soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente regresamos de inmediato
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de
1: tu radio bueno son las 6 con 45 6 con 45 minutos en la tarde estamos de regreso soy Luis José Moura esto es, ya estamos en nuestro segmento final esto es Ponce en Caliente de lunes a viernes por aquí por eh, Noti1 eh de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, 6 a 7 aquí, como de costumbre analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región, estamos hablando sobre el aspecto de, de la, del costo de energía verdad lo, el, la, lo que fue la aprobación de un aumento en la factura y lo que ha de lo que ha trascendido a través de la, de la vista pública de hoy de la Comisión de Energía en la Cámara y que eh, pues ha estado investigando lo que ha representado este nuevo aumento para este trimestre, ¿sabes? Porque el aumento se va a establecer de aquí eh, desde de, de lo que fue ayer, primero de octubre, hasta el 31 de diciembre. El aumento aprobado va a tener... Eh, vigencia ¿verdad? en esos, tres meses, esos últimos tres meses del, del año. Ya en diciembre se nuevamente se revisan lo que han sido eh, los costos para la generación de energía y se establecerá o un aumento o una reducción, reducción si ese fuera el caso, casi no pasa, pero si fuera el caso para los meses de enero, febrero y marzo, así que es por trimestre. Repito, eso... Eso 0.23, eh, ¿verdad? O, bueno, eso 0.23, 0.23. Eh, de los que estamos hablando, pues, se estarán estableciendo, como dije, eh, para este este próximo eh, trimestre. Y es que se está buscando, ¿verdad?, un nivel de transparencia, ¿verdad?, eh, y, y confiabilidad. Mateo Santos destacó, ¿verdad? Que el negociado de energía de Puerto Rico cuenta con procesos en el que tienen el deber de de, de, de resguardar la, y de proteger la información que se encuentre dentro del ordenamiento legal y reglamentario. Pero miren, no aquí el asunto no me parece que el asunto no es de no es la revisión porque la, la revisión de, del costo pues es hasta lógico si el mercado es volátil. Si, si el costo del crudo, eso se dispara en cualquier momento. En esto de la industria del, del petróleo, es un, 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 un una industria inestable, especulativa, es bien especulativa, que si se formó un huracán por allá por el Pacífico, eso incide en el costo. Que si este, hubo un, una inestabilidad del gobierno X por allá por pues también incide en el precio. Que si hay un, un exceso de calor en qué sé yo qué, también. Que si hay una huelga de unos empleados en tal lado, pues también. Así que es bien especulativo y bien inestable en los precios. Y es lógico que ocurran, una, que haya que hacer una revisión. Eso es, es lógico. El, aquí el asunto es que por lo menos la percepción, por lo menos la percepción es que cuando el precio aumenta de, de, del crudo, el barril, ese barril de, de petróleo, pues entonces rapidito se, se ve reflejado para el consumidor, ¿verdad? El, el aumento. Pero cuando hablamos de una reducción, porque entonces en vez de subir el precio del petróleo baja, porque también pasa, del mismo modo de que es especulativo por un lado, es para el otro. Pero o sea, ahí como que no hay tanta agilidad, ¿verdad? Que uno ve, como que uno no percibe esa, esa, esa reducción inmediata, ¿verdad? O que usted pueda ver por ahí en el costo de energía o en la bomba, si es de casi gasolina de lo que estamos hablando. Y es el, ese es el punto, ¿verdad? Que, que, que se cuestiona en en todo esto. Y de ahí, de ahí es que parte la, la controversia. Eh... Así que se levantó bandera también, ya que eh, algunos eh, pues entienden que eh, no son comparables eh, en comparación a, a la industria, ¿verdad? algunos de los aumentos de salario, específicamente estoy hablando ahora, que fue parte de lo que surgió en, en la vista pública. Eh, en tanto, el presidente cameral Rafael Tatito Hernández resaltó lo siguiente, porque voy a citarle, dice, nosotros en la Cámara somos bien celosos con nuestra responsabilidad, el negociado tiene mucho peso en sus hombros, el pueblo de Puerto Rico sigue perdiendo la esperanza y en los Estados, en, y en los estados Unidos están indignados porque el gobierno local cuenta con asignaciones millonarias que no se han utilizado. Nosotros vamos a seguir presionando y buscando resultados positivos para la isla. Fue lo que di, fue lo que expresó el presidente de la de la cámara, Rafael Tatito Hernández. Así que, mientras Mateo Santos eh, respondió que, y cito, nosotros tenemos un alto compromiso de llevar a cabo la importante labor que se nos destinó. Y estamos trabajando todos los días para lograrlo contra múltiples factores que están afectando el proceso de los, eh, ¿verdad? Que todos quisiéramos eh, ver como, por ejemplo, la mano de obra, entre otras cosas. Finalmente, Hernández Arroyo, el representante, expuso, y, y cito, dice, seguiremos fiscalizando en busca de que se provean las alternativas correctas y adecuadas para cada puertorriqueño y que no continúen las... Eh, prácticas de otorgamiento de, eh, otorgamientos salariales de carácter exorbitante en tiempos que a su vez se oficializan alzas tarifas en el servicio de la luz. Y es que sigue aumentando la luz, por más que se esté cuestionando, eh, sigue aumentando. Y eso pues obviamente pues despierta estas banderas y es que pues inquietan a la ciudadanía que a la larga pues necesita el, el, el servicio que es el abonado, que es el cliente, eh, y bueno, ¿y la orden del día cuál es? Pues las averías, y, y en esta ocasión, hace, aunque es relacionada a una central en San Juan, aprovecho para comunicarles porque nos, envíe, nos llega la información de que Genera PR solicitó hoy eh, a la ciudadanía prudencia nuevamente con el consumo energético. En esta ocasión, eh, tras una avería que hubo en la unidad número 5 en la central de San Juan, y debido a esto, pues podría haber deficiencias en la capacidad de generación durante la noche de hoy. Así que ya, ya saben, ya los de esa zona ya saben que qué es lo que están advirtiendo. Bueno, pues que van a haber relevos de carga. Así que en parte de, de la, en, en una de las redes sociales de, de genera pues es que se, se publica esta información y básicamente pues es la orden del día, inestabilidad en el sistema, no se puede, la generación pues no, en, en algunas ocasiones pues no excede sino que ¿verdad? no cumple con lo que es la demanda, eso provoca los, estos apagones selectivos, entre otras cosas, pero mientras todo esto ocurre pues siguen elevados siguen elevados los costos ¿verdad? Eh, para el consumidor de la energía, nada, que hay que comenzar a cambiar para eh, unas energías renovables que sean no tan solo ¿verdad? que sean más baratas, sino que también que sean más amigables al, al ambiente eso es lo que lo que se debe aspirar en, en este momento así que de esa forma pues se dio a cabo la la vista de hoy, y que, y que estaremos pues atentos al particular. Bueno, eh, un tema adicional, no sé si me da tiempo para algo más. El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, confirmó eh, que está evaluando, ¿verdad?, no tan solo, ¿verdad?, que está en su punto, en un punto adelantado, adelantado, la, su, su, su intención posiblemente de, de correr a la gobernación por el proyecto de Dignidad, eh, pero desmintió a Arnaldo Claudio, el ex monitor de la policía, quien había afirmado que habló con él, con Jiménez, para así ser su candidato a comisionado residente. Ay, señor, las cosas que pasan. Eh, aquí mismo, usted lo escuchó aquí en Ponce en Caliente a, 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 a Javier Jiménez verdad? establecer varios puntos claros aquí mismo en este programa él estableció unos puntos claros primero, cuando eso fue cuando anunció su, su desafiliación que se desafiliaba y así lo hizo que no iba a correr más para la alcaldía de San Sebastián que iba para el proyecto Dignidad ya lo hizo ya sea Filio, que en el Proyecto Dignidad él no iba ni a coger para el alcalde ni para el legislado, no, que si iba, iba a coger allí era para la gobernación. Y que en ese sentido pues están dando los pasos conducentes hacia eso. Pero desmintió, aprovechó para desmentir que su candidato, que es verdad que su candidato a comisionado sería Arnaldo Claudio, pero bueno, lamentablemente se me ha acabado el tiempo. Mañana regresamos con más. Responsen Caliente, me despido, soy Luis José Moura no se vaya nadie, que ya está listo el compañero Luis Enrique Faru y su programa, tengan todos buenas noches
0: esta es la estación de Carmen Jove. WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM en Ponce WUNO 630 AM San Juan Noti 630 Primera Fiscalizando